0: Batcast, o seu canal de cultura e sociedade. Apresentação Adriano Viaro e Fábio Catani.
1: Olá pessoal, aqui Professor Adriano Viaro mais uma vez com Fábio Catani para mais um episódio do Batcast. Como de costume, Fábio Catani faça as honras da casa.
0: Bom Viaro. Estamos hoje com a doutora Rosângela Monteiro, psicóloga, perita criminal, que é muito conhecida nas redes sociais, na mídia, pela sua atuação no canal Crime S.A., com, o, com alguém que a gente, inclusive, já entrevistou aqui no podcast, que é o Beto Ribeiro, né? Então, doutora Rosângela, antes de mais nada, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco. Gostaria primeiro que a senhora se apresentasse um pouco para os nossos ouvintes. Quem é a mulher Rosângela? Onde nasceu e como é que foi para esse lado da perícia criminal?
2: É, então eu já estou aqui, né, na, nessa área forense e é aí como perita criminal a 44 anos, estou completando agora, 44 anos. É, na verdade, foi meio assim, eu estava fazendo já o curso de psicologia, mas eu havia, é, lá nos meus 16, 17 anos, eu cismei de fazer um curso de técnica de laboratório, aquela fase que eu estava meio assim, ah, não sei se eu vou fazer medicina, aí qualquer coisa que surgia de curso eu estava fazendo. E eu já estava cursando a faculdade de psicologia, entrei também assim, fiquei, ah, será que eu vou gostar? Acabei gostando. E, e aí tive a necessidade de trabalhar, né? É, por um problema familiar, eu tive que, que encontrar um emprego realmente e soube que no Instituto Médico Legal de São Paulo, eu sou de São Paulo, sou paulistana, e o Instituto Médico de São Paulo era... Só existia um, né? Era a sede lá na doutora Arnaldo, onde fica ali a faculdade de medicina, tudo por ali, é uma concentração disso. A faculdade de saúde e o Instituto Médico Legal era ali. Eu soube que eles estavam fazendo um concurso, na verdade, uma contratação de técnicos de laboratório, falei, opa, vou lá, né? Cheguei, não tinha nem noção exata do que era aquilo, claro que todo mundo já tem uma noção do que é o Instituto Médico Legal, você não pode nem assim, saber exatamente quais as funções e o que se faz, mas a gente tem uma noção, então eu tinha aquela noção, isso nunca foi problema para mim, cadáver, esse tipo de coisa, aliás, é o que eu gostava, porque na faculdade fui monitora de anatomia, monitora de fisiologia, eu ficava dentro do laboratório pegando peça, né, partes do corpo humano e trabalhando ali, porque eu sempre gostei disso. Bom, entrei é, como contratada e no Instituto Médico Legal é que eu percebi realmente que existia a figura de um perito que era o responsável pelo exame, os técnicos realizavam o exame, os peritos assinavam e os auxiliares limpavam tudo. Era, eram as três funções ali, além das funções administrativas. Então, lá é que eu tive esse contato. Primeiro com o trabalho mesmo é, ali de laboratório, fazer exame de dosagem alcoólica, é, extração, venenos, medicamentos, tudo era feito ali. Existiam poucos peritos e assim muitos técnicos, eu entrei nessa leva, é. E auxiliares também Fiquei uma, um período é, No laboratório Eu descia e coletava sangue Dos cadáveres Que às vezes o legista pedia Ou pedia um exame de dosagem alcoólica é, Então eu tinha que ir lá Na cavidade, o cadáver já estava aberto tal, Eu coletava o sangue e levava E também o que fosse necessário Conteúdo de estômago Vísceras Coletava e levava para o laboratório é, depois fui para a parte administrativa, por questão de horário, meu curso era integral, tava dando uma. Eu fui para a parte administrativa e lá eu comecei a ler os processos que chegavam. Entrava muita coisa: entrava e saía processo, pedido de laudo. E aí eu vi que existia um tipo de perito que ele ia para a rua, que ele fazia exame em cadáver na rua, fazia exame de crimes contra a pessoa. E quando eu li isso e vi um laudo, eu falei: ah, é isso aqui que eu quero e aí fiz o concurso para perito criminal, é, fiz em 86, não tive a oportunidade de fazer em 82, porque eu não tinha ainda o diploma, né, e é necessário você estar tá com o diploma na mão para fazer o concurso. Aí, em 86, apareceu a oportunidade, fiz, passei, e aí comecei né, a trabalhar primeiro numa clínica geral, que a gente chama, eu fui para o litoral, e lá fazia de tudo: acidente de trânsito, homicídio, fazia constatação de sangue, furto, roubo, assalto. Foi muito bom, porque eu passei um ano e pouco lá fazendo de tudo O litoral. Eu atendia de, de Praia Grande, a divisa com registro. Acho que vocês não são de São Paulo, mas é uma área extensa. Né? Não tínhamos rádio na viatura, aquelas coisas que eu acho assim, super interessantes, porque te dão uma bagagem incrível, né? E é claro que o meu interesse era, eu estava pleiteando vir para São Paulo, ele trabalhar em crimes contra a pessoa. E aí, em 89, eu já, acho que metade do ano de 89, nem me lembro, comecei efetivamente no núcleo que eu queria trabalhar, que é esse núcleo de perícias em crimes contra a pessoa. Então, é um, são perícias externas, a gente sai, porque o universo da perícia é muito grande, né tem perícia interna, tem perícia de laboratório, e tem as perícias externas. Crimes contra a pessoa é uma delas. Então você sai com a viatura, atendendo, e esse perito que faz esse trabalho, ele que examina o cadáver no local. Aí ele faz o exame perinecroscópico, junto com todos os outros elementos. O cadáver é um elemento a mais. Então, comecei com isso. Claro que eu já estava formada, naquela época... Década de 80, nem se falava em criminal profile aqui no Brasil, profiling. Sabe, eu não, eu não conseguia ver como eu ia utilizar a psicologia efetivamente. Hoje eu já tenho uma outra visão, claro, mas era um trabalho essencialmente de perícia, né? Oferecer uma diagnose diferencial sobre a causa jurídica da morte. Então, o perito, quando vai para o local, ele tem que oferecer, se ele tiver condições, que nem sempre existem se aquilo é um suicídio, um homicídio ou um acidente. Tá? Então, isso aí eu fiz a, a minha vida profissional inteira, faço até hoje, né? porque os casos que eu pego como assistente técnico é esse tipo de assunto que eu trato, né? sobre é, é essa diagnóstico diferencial entre suicídio, homicídio ou acidente. Yeah. Acho que deu uma ideia.
1: É Não, não, com certeza, eu estava aqui fazendo anotações, inclusive, doutora, mas é, eu quero primeiramente, então, reforçar a satisfação de estar falando com a senhora, uh, o, o Beto foi a, está sendo ainda a maior audiência do nosso canal, e, e, eu, e eu vou lhe dizer, assim que a gente já entrevistou tanta gente uh, com currículo, tanta gente com trajetória, com estrada, mas o Beto ele é realmente um fenômeno, e eu é. quero começar a conversa com a senhora justamente pela questão fenômeno. Esse fenômeno do true crime, esse fenômeno do interesse das redes, esse fenômeno da quantidade imensa de podcasts, da quantidade imensa de canais. Como é que a senhora vê isso? Porque uma coisa é a senhora nos colocar que a senhora sempre gostou e sempre se sentiu apta para isso. Sempre... Mas como é que a senhora explica... O público. Como é que você explica o povo? Como é que você explica que os canais de true crime são os campeões? E como é que uma pessoa que lida, e aí eu vou entrar muito naquilo que eu assisto das suas participações e em outros podcasts, uma pessoa que lida muito com conceitos de sociopata, com conceitos de psicopata, e a senhora tem uma preocupação muito grande sempre de dizer Ó, isso aqui não é um psicopata, isso aqui é maldade mesmo, como a senhora colocou é. no caso do, da família de Brasília, né, que a está colocando bem isso aí. Mas e como é que a gente analisa a pessoa que não é nem uma coisa nem outra, mas é, por exemplo, apaixonada pelo tema? E eu ainda vou talvez incorrer aqui numa falta de ética, mas vou tentar não assistindo um dos canais de True Crime, eu vi uma pessoa num canal, não vou estar nomes, evidentemente, dizer assim, eu sou uma serial killer não praticante. Eu acho que ela foi infeliz na escolha do tema para dizer que ela é fã do, do, do conceito.
2: Entende? Então, eu acho que foi muito infeliz. Eu queria lhe ouvir sobre isso. É. Bom, é, esse lado do crime, desses acontecimentos assim, que uh, chocam, eles sempre despertaram interesse. Basta a gente ver, por exemplo, um acidente de trânsito. A quantidade de pessoas que acabam até provocando outros acidentes porque quer parar e ver. Quer ver se o cara está com a cabeça né, cortada, o sangue, o que aconteceu, se morreu alguém ali ou não. Então, isso é um, um interesse. Não necessariamente essas pessoas sejam pessoas más, pessoas violentas. É curiosidade e é interessante. É uma coisa meio assim... Olha, isso pode acontecer, mas está acontecendo com o outro e não comigo, ainda bem. Né? Mas que tem esse interesse, tem. Como eu atendi muita, fiz muita perícia na rua, é impressionante a quantidade, quando o caso acontecia na rua, por exemplo, o indivíduo foi morto, no caso de homicídio, na via pública. Assim, A quantidade de gente que fica ao redor para ver, e tem gente que leva o cachorrinho, leva as crianças, e ficam ali todos olhando... Então, é a curiosidade, tanto pela morte daquele indivíduo, né, e a morte gera essa curiosidade, mesmo que seja para falar assim, ah, é o outro e não eu. Nossa, ainda bem, né? ele foi, eu estou aqui. É, como também pelos, pelo trabalho da polícia ali. Então, quem chega, a PM, chega o pessoal da perícia, o que, que eles vão fazer? Vão virar o cadáver, vai tirar fotografia, vai tirar a roupa, não tira a roupa. É, tem esse tipo de, de curiosidade eu já percebi, mas é interessante, eu até tinha esse comportamento na rua, quando eu via que estava muito cheio de gente, né, e eu estava ali examinando, daqui a pouco falava assim, olha, eu preciso de alguém aqui que me ajude, por favor. Oh, oh, o senhor aqui pode vir aqui me ajudar a virar o cadáver, tal, que está pesado, mas na hora a pessoa sai correndo, era um negócio interessante, a gente acabava risada, porque todas as vezes, bastava eu falar, olha, você é, pode me ah, a senhora que está aqui a senhora pode me ajudar né não todo mundo todo mundo se afastava quer dizer eu tenho interesse até certo ponto isso na real agora quando você está assistindo pela internet quando você está vendo pela televisão né a coisa se torna mais interessante claro né e teve uma grande influência dos programas que, que começaram americanos né? Então, primeiro o CSI, que as pessoas acreditavam que só existia nos Estados Unidos, né? em outros países, que aqui no Brasil ninguém fazia aquilo, mas teve assim um interesse, começou o um interesse por isso, que era ficção, e na rabeira desses então, detetives médicos, começaram, antes mesmo do CSI, quando começaram os canais a cabo, que nós começamos a receber material principalmente dos Estados Unidos, a coisa começou, as pessoas começaram a se interessar. Então, uma série de, de, de programas de detetives, detetives médicos, já abordava isso. Era meio que uma ficção, apesar que eles levavam alguns casos verdadeiros, mas era uma coisa muito encenada, não era real. Aí surgiu o CSI, né, que as pessoas ficaram fascinadas, porque, poxa, como é que o cara chega lá e tem o um exame de DNA, tá, é, e aí começaram né, esses programas de true crime. Começou com os americanos mesmo, tem algumas coisas da Inglaterra, eu já vi algumas coisas da Austrália, e aí começaram realmente os casos aqui no Brasil. Mas aqui, especificamente no Brasil, eu acho que o divisor de águas nesse interesse foi o caso Isabela Nardoni, porque foi uma exposição tão grande, isso foi em 2008, mas tão grande que todos nós ficamos assim, impressionados com isso. Porque é normal sair uma notinha na televisão, sair uma notinha, ah, o indivíduo foi morto, tal, lá, os caras filmavam. Às vezes, os jornais estavam ali, jornalistas estavam no local para perguntar alguma coisa para o perito, para fazer alguma coisa. Então, existia. Mas, como no caso de Isabela, não. Então, houve um interesse e um acompanhamento que deu né? Passo aquilo qualquer coisa, quer dizer, durante mais de um mês, porque eu, eu levei um mês para poder expedir o laudo, mas depois teve a reprodução simulada. Aquilo, para mim, foi o ápice. Né? Eu nunca tinha visto uma coisa como aquela. Assim, é, todas as emissoras de televisão querendo filmar ali, né? nós recebemos até é, ameaça de morte, a delegada ficou extremamente preocupada até isso chegou na delegacia, contanto que tinha lá uma os, os policiais que cuidam disso, estavam lá, eu dava um passo, tinha dez policiais do meu lado me acompanhando onde eu ia. Né? E, assim, essa voracidade do, dos meios, das emissoras, querendo ali preparadas, é, eles montaram palanques em frente ao prédio, alugaram apartamentos eram de frente ao prédio para poder acompanhar. Foi algo assim... Quer dizer, não, teve, não teve uma ruptura. Quer dizer, o assunto continuou né, até o julgamento, praticamente. Foram dois anos. Né, e aquele interesse em saber o que, que ia acontecer, é o pai, não é o pai, não é a madrasta, é não é, e o que, que o laudo disse. E o laudo teve um peso grande nesse caso. Não que ele não tenha em outros casos, mas esse, na realidade, não havia testemunha. Os dois negavam então, a prova, né? a testemunha foi a prova, foi a prova pericial. E eu senti naquela época que as pessoas já me viam lá, né? mesmo eu não dando entrevista, mas sabia já identificar a perita que ia lá. Era muito interessante porque eu passava no supermercado em qualquer lugar, as pessoas falavam, ah, então, é você que está lá? Sim, você pode falar. Eu eu não posso falar nada ainda. Então, mas e os vestígios? As pessoas... Pessoas de qualquer classe social, de qualquer formação, começaram até a utilizar termos que eram específicos nossos. E outro fenômeno, as pessoas começaram a cobrar dos peritos, por exemplo, acontecia um assalto num bar. Aí o pessoal ficava todo preocupado, olha, eu não deixei ninguém botar a mão nesse copo, porque esse copo aqui o cara pegou. Então, é para o senhor, viu? E ficava assim, mas o senhor não vai fazer o levantamento de impressão digital? interessante isso. Porque eram coisas que as pessoas... Aí o pessoal vinha brigar comigo, Rosângela, você fala essas coisas, você está aí, esse caso. Agora, quer dizer, a, pró a própria população começou a cobrar e ficaram muito impressionados né, em saber que aqui no Brasil se fazia esse tipo de trabalho. Poderia não ser feito em todos os estados, mas São Paulo fazia com luzes, com reagente, com tudo, isso foi muito né, esmiuçado. Então, na verdade, esse caso foi um divisor de águas para a perícia, foi um divisor de águas na justiça, para a polícia, né, que até os juízes promotores começaram a olhar, começaram a olhar de uma outra forma: o que, que a perícia poderia oferecer, e para a população em si. E foi o grande estímulo. Para você ter uma ideia, o Beto foi o primeiro jornalista a me entrevistar para um programa que ele fez. Então, o primeiro caso de true crime aqui no Brasil foi o Isabela Nardone. E eu fui entrevistada pelo Beto. Na ocasião, ele estava em outro canal e ele veio e falou olha, Rosângela, eu vou fazer um... Ele me explicou. Né? Que era exatamente isso, comentar True Prime, então entrevistou a delegada Entrevistou o legista Me entrevistou, foi o primeiro O primeiro de todos, antes Não havia, havia uma reportagem ou outra Mas não com essa conotação né, De True Prime, de entrevistar perito De fazer todos passar as informações Olha que coincidência E foi o Beto, lá em 2010 Porque eu só pude dar entrevista Depois do julgamento né? o caso, até ser julgado Foram dois anos então, e desperta mesmo interesse. E o que eu vejo com esses meus seguidores, com os meus alunos? Pessoas que têm interesse porque acham isso extremamente diferente e que, sabe, depende muito de estudo, da perspicácia do perito, do tirocínio. Então, isso desperta interesse nas pessoas. Aquele que só gosta de saber. Aí nós temos aquele que quer seguir a carreira. O que é que eu faço? para ser perito, que faculdade eu tenho que estudar, como é que eu viro perito criminal, aquele que não quer fazer concurso, mas ele quer trabalhar na área, entendeu? E eu tenho, assim, nos meus cursos, é muito interessante. Chega a filha, né, a moça, a maioria mulher, hein? A maioria mulher. Então, tem esse aspecto também de muitas mulheres se identificarem comigo, porque é assim, impressionante. Você pode ver pelo canal, não só, né, do Beto, outros canais, a quantidade de mulheres interessadas nisso, e, assim, com, com... Não, eu quero ser perito, eu quero fazer o que ela faz tal. Então, é, é, nesses cursos, o que eu vejo? Às vezes vem a família toda. Vem o pai, a mãe, o irmão e a pessoa que ali está diretamente interessada nas coisas que eu falo. Agora, interesse por esse lado mórbido, isso existe, isso está no ser humano. Né? Nós somos... É, nós temos né, essa... Essa coisa da violência... Sim. Né, da agressividade. Bastante, imagina, a
0: gente remete à Roma antiga, olha o Coliseu, 50 mil pessoas Exato. sentadas para ver homens Exato. triturando homens, feras oh. triturando homens, e depois pega a Inquisição e pega a Guilhotina. Exato. Parece que a humanidade ela se alimenta um pouco desse sangue, né, doutora?
2: Mas nós, se hoje nós estamos aqui, olha, você está aí no seu estado, eu estou aqui, a gente está falando por um aparelhinho, foi em função. Deste comportamento violento do ser humano, isso faz parte da humanidade. Até para que a gente pudesse ter um cérebro como nós, crescer, né? o nosso, crescer, o que a gente teve? Muita proteína, então já começou lá nos primórdios da humanidade. Isso faz parte, e a coisa era resolvida na violência, né? na agressividade. Então, hoje, nós estamos em 2023, nós temos indivíduos mais... É, vamos dizer assim, mais instintivos, então que a violência ou a agressividade está mais aflorada, e temos indivíduos que já receberam né esse verniz que a gente foi conseguindo ao longo da evolução da humanidade, são pessoas mais intelectualizadas, mais racionais, então hoje a gente tem uma mistura disso tudo, mas o componente da violência da agressividade está aqui no nosso DNA, ele pode estar tá escondidinho, então eu sou uma pessoa mais racional e intelectualizada, não vai aparecer né, esse meu lado violento. Em compensação, nós temos pessoas que, independente da formação, de, de classe, de, de cor, de pele, de orientação sexual, é, ou de, de identidade de gênero, né, são pessoas mais violentas, elas são mais instintivas. Né, e, e vai realmente não consegue se segurar, mais impulsivas. Mas esse componente está na gente. Né? Então, se nós estamos aqui até conversando, coloco muito isso, gente, foi em função de toda essa história que nós tivemos lá nos primórdios da humanidade. Né? Então, não é algo que, sabe, o que caracterize? Ah, ela gosta, ou essa pessoa gosta de assistir isso, ah, então ela é violenta. Não, não necessariamente. Ou até muito pelo contrário. Mas é o interesse, né? Hoje, esse interesse, acho que, é generalizado. Né? Claro que é uma porção, quanto... é uma parte da população. Desculpa, doutora, mas o quanto o
0: fato de... O envolvimento de crianças nesses crimes também multiplica o interesse?
2: Sim. É, porque é, para o indivíduo médio, né, para, assim, a população que está na média, não vamos pegar extremos, né? É... Não se concebe, por exemplo, uma mãe matar o filho. Uhum. Né? Não se concebe qualquer tipo de violência com relação à criança. Seja violência física, psicológica e sexual, mais ainda. Então, para o indivíduo médio que a gente tem na população, é inconcebível. Por isso que choca. E eu acho que tem que chocar mesmo. Né? Você tem que se chocar com isso. Você tem que ter um tipo de reação. Até para pensar, poxa, isso não pode acontecer. O que, é que a gente tem que fazer? Mudar as leis... É, o que, que faz você chegar e tomar uma posição? É você se sentir atingido com aquilo. Né? Infelizmente, é o tipo de coisa que a polícia não consegue uh, antever. Né? Não dá, não dá para você né, imaginar que vai acontecer. Claro que aí são ações, né, uh, diversas ações têm que ser feitas em conjunto, aí tem que ver pena que as pessoas... Né? Sem, tem essa sensação da impunidade Isso estimula muito né? Se o indivíduo pensasse Poxa, eu vou pegar 40 anos e vou ter que cumprir 40 anos É uma coisa Então boa parte Dessas pessoas que cometem esse tipo de crime Ela não vai Ela para e fala Bom, Mas da maneira como acontece Você é lá condenado a 100 anos você vai cumprir um terço, aí se você tem bom comportamento, aquela história que nós já conhecemos. Isso passa para a população em geral, para todo mundo, essa sensação de impunidade. Você, mais ainda para a família da vítima. E hoje é comum você ouvir, ah vai pegar 40 anos e pô, daqui 10 anos o cara está na rua. E é verdade. É, infelizmente. Então, esse é um fator. Outro fator é a educação, são políticas né, é, sociais, né, educacionais, tudo isso tem que estar em conjunto. Mas, infelizmente, é algo que a gente observa. E aqui no Brasil, nas estatísticas, ele está muito mal. né Ele está em segundo lugar, né num país extremamente violento, com mulheres, com, mulheres, com crianças, né, só perde lá para a Tailândia. Esses dias eu estava vendo umas estatísticas, né, é impressionante né, esse aspecto da violência doméstica, por exemplo. Né, com a pandemia, aumentaram né, os casos, que a convivência complicou. Enquanto todo mundo sai de casa e só se encontra à noite, é uma coisa. Agora, o marido, né, os parceiros dentro de casa com as crianças, né, os pais estavam até com dificuldade em lidar com as crianças. Tem um filho e não conseguia lidar, não aguento, porque não está acostumado. Porque pela manhã já leva o filho, coloca na creche depois ele tem aula de não sei o quê, depois ele vai para lá, pega às cinco horas da tarde, você não tem nem contato com essa criança. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração para que apareçam né? é, esses casos, infelizmente, né? e, e vão surgir. Nós temos ainda um, um longo caminho para estabilizar isso, para mudar essa estatística.
0: Viara.
1: Doutora, você falou na formação de peritos, no, no, no estudo de peritos, mas agora está acontecendo, aparecendo com muita frequência nas universidades, sobretudo nas universidades IAB, o curso de criminologia. Tá todo mundo oferecendo o curso de criminologia. E quando a gente entra na grade desses cursos, a gente vê que tem as cadeiras de direito, tem as cadeiras de tudo isso aí, só que é interessante que eles anunciam esses cursos já vinculando ao conceito de true crime, vinculando a, a podcasts, vinculando a tudo. Então, eu acredito que é um nicho de mercado que estão aproveitando, já que muita gente gosta do gênero. Então, tem um curso aqui para você que gosta. Só que daí, eu, eu, eu pesquiso muito e entro nos comentários das, das... Porque essas universidades botam as postagens também no Instagram, no Facebook tudo. Sim. Eu entro nos comentários e aí a, a maior dúvida das pessoas é se eu fizer criminologia, eu posso ser perito? E aí surge a dúvida e o pessoal diz, chama inbox que a gente responde a sua pergunta, coisa desse tipo. Então, como é que a senhora vê a, a, o surgimento desse nicho criminologia, um curso de um ano e meio, que não é perícia, mas é um curso, assim digamos, para quem é fã de CSI e... Ou para quem ainda
2: é saudosista do Linha Direta, por exemplo. É, olha, primeiro ponto. Criminologia não tem nada a ver com criminalística. Então, se sai ou perito criminal, a área de conhecimento chama-se criminalística, não é criminologia, tem uma diferença. É, criminologia, agora criaram um curso que dá um bacharelado em criminologia, eu já vi. Uh, e está também, estão também surgindo cursos de perícia criminal e investigação criminal, aí o que acontece, são cursos é, que não, não são, né, não te dão a formação de bacharel, seria de tecnólogo, são cursos aí de dois, três anos, é, e as pessoas ficam iludidas, achando que com isso elas vão ser peritos criminais, primeira coisa, perito criminal você não é, só é perito criminal, isso não é profissão, é função, então o, o termo perito criminal é exclusivo daqueles concursados, é uma função de Estado, você tem que fazer concurso para atuar. Então, uh, existem algumas diferenças desses concursos pelo país, mas, basicamente, você tem que ser bacharel em, em cursos tradicionais. Tá? Então, não é fazendo esse curso que o pessoal faz de tecnólogo ou de de três anos, dois anos em perícia criminal ou investigação criminal ou criminologia que vão abrir vagas para isso, não é. Tá? Então, o interesse é nas, nas, nas formações clássicas da área de biológica, saúde, exatas, e algumas matérias e algumas formações da área uh, de humanas. Tá? É isso. Quando as pessoas me perguntam, eu falo, ah, é, ah, estou fazendo esse curso, é o ideal? Eu falo já. Não. não. Você quer ser perito criminal? Então, você vai faça um curso de biomedicina, faça um curso de física, faça um curso de química, de medicina, de psicologia, de <risos> direito. Olha que interessante. Em São Paulo, é, os concursos não abriam vagas para o pessoal de direito. Tá? Alguns concursos mais recentes abriram, mas não é certo que vá abrir em todos. Então, uh, o que é que eu passo para essas pessoas? Olha, vocês têm que entrar nos editais de concurso, vai ah, aí e pesquisa na internet, que hoje todo mundo, isso é muito fácil, pesquisa aí, edital de concurso para perito criminal, aí você vai ler lá o que está sendo exigido. Tá? Porque o que forma o perito, né? não é ah, eu ser formado em física, não. Isso é a base, é interessante que você tenha essa formação acadêmica específica, Ok mexa com metodologia científica, você tem que ter essa visão científica, tem que saber o que é metodologia, o que é experimento. Muito bem, mas é o curso técnico-profissionalizante que o órgão pericial ou policial vai fornecer. E você ainda tem que ser aprovado naquilo. Então, não é fácil. Eu vou falar aqui de São Paulo. É um curso. Quando eu fiz, tinha prova escrita e oral. Era um grande vestibular. É... 150, 160 pessoas por vaga, então não é algo assim, tranquilo, né? e você vai lá, tudo bem. Não, é uma concorrência, porque os concursos são, né? são raros, não é como outras carreiras da, da polícia. De perícia, o negócio embola um pouco. Aí, você passou, você vai ter que fazer o curso, são 30 matérias. É um curso integral. Tem desde armamento e tiro, balística até psicologia, até medicina legal. Em tese, você tem que sair da academia preparado para fazer qualquer tipo de perícia. Tem engenharia legal. E nesses cursos, eu não vejo tanta coisa assim. Você vai ter curso de armamento de tiro? Você tem curso de é, artes marciais? Você tem que ter. Poxa, mas perito tem que fazer isso? Sim, porque se eu trabalho na rua, eu estou na rua. Eu vou me defrontar com qualquer tipo de ocorrência. Então, ou eu tenho que estar preparado, eu tenho que ter uma condição física para enfrentar ou para correr, né? Porque essas coisas acontecem. Basta você estar tá na rua dentro de uma viatura. As pessoas não têm noção disso. Aí você tem que ser aprovado. Em São Paulo, ainda, depois de aprovado, você fica numa fase, você já vai trabalhar, vão te colocar lá num lugar onde está precisando de gente. Você fica três anos. É um período que é chamado de estágio probatório. Então, neste período, se você tiver um cheque devolvido, se você se meter em qualquer confusão, brigar com o marido, parar na delegacia, você está fora. Então, você está trabalhando, você já está recebendo, você é perito criminal, mas durante três anos, se você se envolver com qualquer coisa assim, simplesmente você é exonerado. Né? E as pessoas não têm noção disso, e tem muita gente fazendo esses cursos e vai ser uma perda de tempo. Aí eu vou te falar de um outro aspecto. Isso para ser perito criminal. Ah, mas eu quero fazer o curso para... Eu não quero ser polícia, eu não quero fazer concurso, mas eu quero trabalhar na área como assistente técnico. E aí o que está que acontecendo? Esse pessoal que, que não é oficial, eles andaram criando uns termos é, perito forense, perito judicial, mas, na verdade, é assistente técnico. Então, por exemplo, sai o laudo oficial, aí é, o indivíduo que está sendo acusado, a família, acha que aquilo não está correto. Ele contrata um assistente técnico. Muito bem. O indivíduo pode querer trabalhar nessa área. Ele tem que se preparar, mas tem uma, um problema aí. A maioria dos escritórios de advocacia ou um promotor público né, que queira um assistente técnico, ele vai procurar Aquele assistente técnico que é um perito criminal aposentado. Se eu tenho um perito criminal que trabalhou 40 anos, está aposentado, e trabalha agora como assistente técnico, eu vou pegar, eu vou contratar esse indivíduo eu vou contratar uma pessoa que fez um curso de dois anos de perícia e nunca entrou numa viatura. Quantas cenas de crime essa, essa pessoa viu, participou? Zero, professor. Zero. Porque a, o, o perito criminal que está aposentado e trabalha agora como assistente técnico, ele tem um diferencial que ninguém tem, chama-se casuístico. Eu estava fazendo o um levantamento da quantidade de casos que eu trabalhei desde 79 até agora, que eu continuo, eu, eu sou assistente técnica agora, que eu já estou aposentada do instituto, mas continuo. Eu estou passando de 20 mil casos. Então, você pega um, um garoto, uma menina que acabou de fazer um curso de perícia criminal ou investigação quantas cenas de crime você Não tem, porque você nem pode. Não tem estágio para isso. A própria Secretaria da Segurança tal, não permite. E como é que eu vou botar o indivíduo? Ah, eu quero fazer estágio e sair para fazer local. Eu não posso. Como é que eu vou botar um civil dentro de uma viatura? Ele não está armado, ele não sabe nada. E se dá uma treta por aí? Eu estou com um indivíduo ali que... Porque nessa hora é um Pega para capar, desculpe a expressão, mas você tem que estar preparado, você está com gente preparada do seu lado. É, em geral, é o fotógrafo que dirige aqui em São Paulo, em outros estados tem uma diferença, mas é gente que está sabendo o que está fazendo. Eu vou colocar uma pessoa, um civil, dentro de uma viatura, isso acontece um tiroteio. Então, a Secretaria de Segurança nem permite isso. Tem gente que consegue estágio, mas é para trabalhar internamente. Mexer lá no laboratório, não é cena de crime. Então, veja ó, a situação, tem muita gente aí que está pagando, que está fazendo o curso e vai ficar frustrado, porque tem que ter um diferencial, qual é o seu diferencial? Se eu tenho aqui um, um assistente que trabalhou 40 anos, que fez 20 mil casos e o outro que saiu do curso agora, entende? Então, a realidade é um pouco diferente. Eu acho aí uma coisa meio de. Curso EAD, é uma coisa meio de má fé, né? Às vezes prometem uma coisa que o indivíduo não vai conseguir. Então, sempre quando tocam nesse assunto comigo, o pessoal que lá no meu Instagram ou nos cursos, eu mando a real, eu falo, ah, gente, eu vou mandar a real. Não estou falando que você não, não vai conseguir. Pode ser que nos concursos futuros, eles abram vagas para essas pessoas, eu não sei, é imprevisível. Né? Aí, ok, seria uma oportunidade, né? mas, até agora, o que eu tenho visto dos concursos, eles abrem para as formações clássicas, tradicionais, né? para depois desenvolver,
0: não é nesse tipo de curso. Doutora puxando agora para, uh, saindo um pouco desse caminho e trazendo para um dos assuntos bem potentes, atuais, dois, aliás, um deles, uh, depois o Viar vai, vai querer também falar sobre o caso da Boate Kiss, mas eu queria falar sobre a saída de Suzane von Richthofen. E aí, o que, 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 que a gente pode falar? Ela é ou não? Ela se enquadra numa psicopata? Como é que, é, como é que a gente poderia enquadrar?
2: Olha, as pessoas têm uma fantasia que o psicopata é aquele cara que anda de preto, né? tem uma suástica né? é, tatuada na testa, o cara é todo punk, preto, não sei o quê, usa roupa preta, tatuagem no rosto, é aquele cara sombrio. É justamente o contrário. É incrível que pareça. O psicopata, e se ele for um psicopata, que é um serial killer, ele é o cara mais gente boa que você conhece, o mais normal. É aquele que tem família, é o cara que trabalha lá com você, ele pode ter um emprego humilde ou ele pode ser um cara mais arrogante porque ele tem né, um status, mas é o indivíduo que você olha e fala não, olha, desses aqui, se alguém cometer um crime, eu boto a minha mão no fogo que não é ele. Por quê? Porque ele cria uma máscara social muito boa psicopatas têm inteligência acima da média. Isso já desde 1940, as pessoas já sabiam disso, os primeiros que começaram a ver, pô, tem um pessoal aí que é meio diferente né, dos outros, tem os que são loucos, né, que são os psicóticos, esse todo mundo já sabia, mas tem um indivíduo aqui que ele não é louco, mas também ele não se enquadra né, na, naquela média das pessoas, pô, ele simplesmente não se importa, ele não se importa, ele não tem ligação afetiva nenhuma com família, com vizinho, com é tudo a mesma coisa. Então, as pessoas já começaram, e assim, dotados de muita inteligência. Então, se ele resolve montar uma máscara social para ele, imbatível, tá? ele vai parecer aquela pessoa mais normal possível. Tá? A Suzane, ela tem todas as características da psicopatia, ela agiu, no caso da mãe e do pai, como uma psicopata, porque ela não é uma serial killer. Nós temos psicopatas que não matam, nós temos psicopatas que nunca vão cometer um crime. Nós temos aqueles que cometem esse tipo de crime, especialmente familiar, porque ela está com interesse em alguma coisa e não está agradando, então ela resolve. Mas o que, que eles fazem? Eles colocam outras pessoas no meio, porque a responsabilidade não é minha, é típica. Família Gonçalves, que é uma agora que tá, foi a mesma coisa, a filha, interessada num dinheiro que os pais tinham e numa um quiosque que eles tinham, de, eu não lembro se é bijoteia, joia, não sei, não me lembro agora. Ela conseguiu uma namorada, uma parceria, através dessa namorada ela foi manipulando, contando aquela história triste, que ela era infeliz em casa, que o pai abusava dela, que não sei o que tem. Ela levou essa parceira e mais parentes dela a torturar e matar a família toda o irmão o pai e a mãe Mas, assim com requintes de crueldade pessoal e enquanto isso ela estava na sala bebendo cerveja enquanto a família estava sendo massacrada lá é a mesma coisa e ainda sendo estudante de direito né ela falou Bom, vou fazer o crime perfeito eu vou me enroscar com pessoas já duvidosas e psicopatas tem uma visão muito aprimorada para isso, para ver, ó, esse aqui eu manipulo, esse aqui já tem uma vida torta, vai topar. Então, o que ela fez? Ela pegou aqueles dois? Ela estava apaixonada pelo rapaz? Não. Claro que não. Contanto que ela descartou já. Né? Ela pega os dois indivíduos fala, conta aquela história triste, os dois bobinhos, ah, eu vou ganhar uma moto, eu vou poder comprar uma moto, a cabeça deles. Os caras também meio de vida torta. Tudo bem, ela manipulou, ela deu um instrumento, ela possibilitou a entrada na casa, só que não foi ela que fez. Isso é típico do psicopata. Ele quer jogar a responsabilidade no outro. Né? Só que a polícia também não é boba, né? já tem know-how e percebeu. Então, ela é típica. E o que acontece com a nossa justiça? A polícia vai lá e faz um trabalho bom. A perícia vai lá e mostra a dinâmica, está tudo bem, exame de DNA, e mais exame de não sei do que. faz a reprodução. Ela confessa. Aí ela vai para a prisão. Ela vai ter mau comportamento lá. A menina inteligente. Ó, ela, elise Matsunaga, tantas outras. Entram lá, o que, que elas fazem? A, a Histópolis, logo ela virou uma líder. É Importantíssima, a lidar tudo. Né? Uma menina que se expressava muito bem. Tal, e ela percebeu que ela tinha que entrar no esquema. E foi o que ela fez. E, e é o que faz o psicopata. E ele sai mesmo. Nossa, ele tem um excelente comportamento. Claro, ele vai ter um mau comportamento, não precisa nem ser psicopata. Todos esses pres... raros são aqueles que, dentro da prisão, que matam o outro. A gente tem o um exemplo aí do, do daquele que se diz... É... Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Pedrinho Matador, que é aqui de São Paulo. Porque ele matou gente dentro da cadeia. Ele achava que o outro lá não valia nada e ele matava, matou até o pai mas são poucos, a maioria ou a, todos, eles vão ter bom comportamento, olha que tipo de avaliação qual é desses que não tem bom comportamento, é claro que ela teve ela ficou até humilde ela não é mais a estudante de direito ela é a costureira ela abraçou uma religião que é outra coisa, encontrou Jesus não estou aqui criticando isso, e tem muita gente que consegue até a redenção na religião, mas não Lá dentro, ela se envolveu com uma pessoa, fez o um casamento com uma mulher, né, uma outra, porque ela tinha interesse em alguma coisa, ah, ficar numa ala melhor tal. Ela está com essa moça? Não. agora tá fora. E interessante é, que os agentes penitenciários, as agentes penitenciárias, comentam e falam assim, olha, a gente é tão legal, a gente até esquece o que ela fez, porque ela é uma menina tão bacana. É claro que ela vai ser bacana. Ela vai arranjar confusão, e aí vai conseguindo todas essas benesses que a própria justiça oferece. É como? Progressão de pena. Então, os livros que ela lê, os, o trabalho dela, trabalhar como costureira, a outra trabalha na cozinha, ah, participa dos cursos, ah, é controlar a, a raiva, ah, participar de terapia em grupo, elas estão em todos, esses indivíduos, homens e mulheres. Por quê? Porque eles querem sair logo infelizmente é o processo o Brasil tem penas pesadas não é que não, não tenha o juiz chega lá e fala oh, você está agora com os crimes hediondos né? 40 anos, tem casos que chega a 50 dependendo do número de vítimas não, há 100 anos, ok o que falta é a pessoa cumprir enquanto não se resolver esse tipo de coisa, a gente vê desde Rich saindo desde Ana Jatobá de saindo daqui a pouco sai o Alexandre Nardoni ali ah, não tem é claro que eles têm bom comportamento não vão ter bom comportamento dentro da cadeia tem até o mais simples a pensa nisso ele falou oh, eu tenho que me controlar aqui né é... E é isso enquanto a gente não alterar esse tipo de coisa a gente tem desde esses crimes famosos até o indivíduo que rouba a gente está vendo todo dia nesses programas policiais o indivíduo está lá, mata a moça por causa de um celular, mata fulano, não sei o que você vai ver. Ah, mas ele estava em regime semi-aberto, aberto, ou ele deu a saidinha, a famosa saidinha, no dia das mães, no dia dos pais, no dia da criança. O indivíduo sai e não volta. E está matando gente na rua. E isso é uma coisa que a população toda tem essa percepção. Não é só para a gente que fica estudando isso ou que está no meio. A população em geral já tem essa percepção. Então, eu, na, no meu entendimento, o problema é esse. Agora, como vai ser o comportamento da Richthofen ou de um psicopata assim, nós não sabemos. Não dá para você prever. Ela pode simplesmente se acomodar e levar uma vida que não, não vai ter mais qualquer repercussão nesse sentido de crime. Pode. Ela vai deixar de ser psicopata? Não. Ela vai ser uma menina de difícil convivência, fora. Porque o psicopata é assim, mesmo que ele não cometa crime, é difícil você conviver, porque ele não tem empatia, porque não tem retorno. Né? Eles são extremamente egoístas, está nele. Ele quer eu, 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 em primeiro lugar. Eu, depois eu, 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 não tem o outro. Né? E essa frieza nas relações. Então, todo mundo fica frustrado. É aquele indivíduo que ele não mata ninguém, não comete crime. Mas se ele puder vender ou enganar a mãe dele, ou colocar a mãe ou o pai, né? colocar como interditados para que ele tome conta, ele não vai pensar duas vezes. Realmente não tem vínculo com ninguém. E aí a gente tem essas pessoas todas, desses crimes famosos, saindo e, em princípio, a gente não pode fazer nada. Sem contar também essas avaliações psicológicas que são feitas, laudo criminológico, cessação de periculosidade. A gente tem desde o profissional que não está preparado até aquele que realmente faz algo e o juiz não aceita. Eu acho interessantíssimo isso. Você tem um profissional que faz aquilo. O juiz não é o profissional para avaliar. Aí o juiz diz, não, isso aqui não. Passa por cima da avaliação psicológica. Isto é corriqueiro. Eu tenho colegas que trabalham nessa área jurídica, aí seria psicologia jurídica, tem profissionais que ficam no Instituto Médico Legal aqui em São Paulo e fazem esses exames, o juiz simplesmente não considerar. Passa por cima. Não, mas a minha avaliação é outra, esse indivíduo pode sair, ou, sei lá, não pode. Ele dá avaliação independente de um laudo técnico, de uma pessoa preparada para fazer aquilo. Temos isso também.
1: Doutora, a gente tem muita coisa para conversar, mas temos pouco tempo também. Eu vou fazer essa pergunta de uma forma diferente. A senhora lembra aonde que a senhora estava e como que a senhora recebeu a notícia da Boate Kiss?
2: Claro, perfeitamente. Não, isso é, é um absurdo. E, olha, é difícil é, a gente não se comover com aquelas famílias. De início, essas famílias foram muito maltratadas pelos órgãos oficiais, que uhum. deveriam acolher, mas não. A ponto de um promotor público falar assim, Ah, esses jovens aí morreram porque eles estavam bebendo. Como? Bebendo? E se estivessem bebendo? Não é a casa noturna? E como que chegaram à conclusão que estavam todos bêbados? E que se estivessem bêbados, isso é justificativo, é duro para uma família escutar isso queriam até processar os pais, porque os pais estavam em cima, cobrando. Então, é uma luta inglória. Foi difícil agora ver. que aí cancelaram quer dizer, todo aquele trabalho, a família acreditando que se fazer justiça nessa justiça né? meio torta que a gente tem aqui, porque o indivíduo nunca pega uma pena e não fica. Então, todo mundo solto, conseguiram anular o julgamento e agora? Você vê o nível de frustração né, das famílias. E elas se agarram no quê? Nessa, né, nessa concepção de justiça, porque não tem mais nada para se agarrar. Entendeu? Agora, a quantidade de vítimas... E você bota aí é, é, a boate Kiss, um absurdo aquilo, você bota Brumadinho, você bota Mariana. Esses dias eu estava vendo lá. Arrebentaram com a vida que você... Tirando o fato das mortes, as pessoas perderam a identidade, porque quando levou a casa, o rio, que era o sustento, as pessoas ficaram sem, sabe que é a identidade, a memória. As pessoas não consideram isso. Ah, aquele lá não perdeu ninguém da família, ainda bem, né? Sim, mas levou a casa, levou documento. Você fica, você perde o referencial. A ah, boatequise é um absurdo. Eu até acredito que o indivíduo que estava lá com o Rojão e tal, ele não foi especificamente ah, eu vou soltar o Rojão para pegar fogo aqui e matar todo mundo. Claro que não. Né? Então, ali tem uma série de erros até de órgãos oficiais. Né? Sabe, na questão de, de fiscalização, o negócio vai longe, não está só na mão do cara que soltou o Rojão. O negócio vai além, essa é a percepção que eu tenho. Até de falha nos órgãos oficiais que tinha que chegar e falar assim, olha, aqui não, você tem que tirar esse forro, você tem que... Né? Cadê a saída? Se acontecer qualquer coisa. Tem fiscalização para isso. Parece que houve falha aí, sem contar, né mas é, você, se você não agiu dolosamente, você agiu culposamente. Porque se eu no lugar, no local fechado daquele, eu vou soltar o rojão, ou eu estou sendo negligente, ou... Né, foi por imperícia, né, que são as características da, da culpa. Né? Não é doloso, porque eu não tive intenção, mas é culposo. É imprudência, imperícia e negligência. Sempre, como é um acidente de trânsito. A não ser o cara que saia com o veículo e fala eu vou pegar e vou atropelar, porque eu quero matar aquela pessoa, eu vou atropelar. Aí outra coisa. O veículo é um instrumento. Mas a boate quis, e é frustrante. Olha, não dá para ficar assim, sabe? Não, não dá para não se envolver nos relatos das famílias. Esse dia, esses dias aí eu tava ouvindo isso eu já tenho acompanhado desde lá no início. É, é dói, né? Dói de ver a família, as famílias sendo tratadas ver, daquela maneira. Né? E aí quando acham que mudaram os promotores, teve uma outra. Então, quando acha que o negócio vai ter pelo menos né, aquela percepção de injustiça que todo mundo tem, que alguma coisa tem que ser feita, é simplesmente o caso. é né? tá do lado e ficam todas as pessoas. Bom, e agora? O prefeito não responde nada, a pessoal do bombeiro, os próprios indivíduos diretamente ligados lá para estourar tá? os fogos de artifício. E aí vão, se vão quase 300 jovens, 200 e tantos. Né?
1: É, porque o que me parece é que tratam da situação... Como se tivesse sido uma tragédia natural. Como se fosse, não. por exemplo, um, um furacão devasta uma cidade, não há culpado, ninguém vai ser preso porque um furacão devastou uma cidade. Né? É. Então,
2: tratam como se fosse assim, uma tragédia natural, não tem culpado, não é. aconteceu, mas não é. é. Não é. Primeiro, tem uma fiscalização por trás disso, falhou. Porque eu não sei exatamente no Rio Grande do Sul como que é, mas está bombeiro, e tem que olhar e falar você não pode ter esse tipo de vedação aqui. As saídas, de emergência, tem que estar livres, tem que ser fácil para abrir. É, uma casa noturna não pode, porque você não vai usar o rojão, mas você está lá, eles fumam aqui dentro. E se o indivíduo vem com um isqueiro? E também provoca uma faísca que pega fogo, porque o negócio tava ali para pegar fogo. Né? Tudo que não podia tinha naquela, naquela boate, né? naquele local. E aí? Claro que é, a gente tem essa percepção, o indivíduo que foi, que foi lá, ele não fez aquilo dolosamente, porque também está lá dentro. Ele não ia querer que aquilo pegasse fogo, porque ele poderia ser né, uma vítima ali. É, mas é, na culpa, sim. Porque ele também, eles não foram lá, olha, como é que é aqui, pode, não pode, cadê autorização, tem, não tem. É um, uma coisa meio de relaxo, né? Tem muito disso aqui no Brasil. Tem muito de Você vê uma trilha, você vai lá, ah, mas o papel tá não sei aonde, quer dizer, quem tinha que ver não viu, o negócio passou, e assim vai. E aí cria-se né? é, cria esse tipo de situação. E muito triste também essas, isso que aconteceu né quando romperam aquelas coisas lá em Brumadinho e Mariana. Isso também é crime, gente, pelo amor de Deus. Não é algo da natureza. Porque aquilo foi uma construção, teve engenheiro ali para fazer não é algo que estava lá só que de repente rompeu uma barreira natural como mesmo o senhor colocou aí não é e acabou com a vida daquelas pessoas Eles perderam absolutamente tudo né até o meio de sobrevivência porque os rios poluídos etc e ninguém faz nada Mas infelizmente que, doutora
0: numa sociedade numa estrutura que negligencia tantas coisas o crescimento do armamentismo que nós vimos na sociedade nos últimos anos, de que maneira ele pode impactar ainda mais esse crescimento de crimes especialmente motivados por emoções, por circunstâncias dessas? O que, que lhe parece?
2: Então, olha, a arma de fogo a gente pode até levar para um lado, não, olha, pode ser interessante, uma pessoa que tem... Uma propriedade rural, que está muito afastado, tem o porte para proteger ali, ou numa região. Você, você fala, bom, é, tem sentido. Só que a arma de fogo, ela é um facilitador. Ninguém tira essa característica de uma arma de fogo. Facilitador, por quê? Porque basta você apertar um gatilho. Uhum. Só... E apertar um gatilho é muito simples. As pessoas imaginam assim: ah, a criança não aperta. Aperta. É. Aperta o dedinho, já vi criança de 5 anos, apertou, disparou, matou o irmão. Não que ela quisesse, mas pegou para brincar, aperta. A coisa mais fácil do mundo é você apertar. A arma de fogo ela foi desenvolvida para você usar à distância. Seja para se proteger ou para agredir, à distância. Não é para você chegar perto para tirar, então não precisa. Você tem uma, uma margem de segurança porque é à distância, puxou o gatilho acabou. Pistola, então, que é uma né, semiautomática, assim, você dá 16, 12, dependendo da, da arma. Então, sempre vai ser um facilitador. Arma de fogo numa casa em que a mulher sofre violência doméstica, tem o um homem lá. Qual a probabilidade de acontecer alguma coisa? Não tem como. O indivíduo, é, os testes que fazem para liberar, pelo menos é, não é nem o porte. Porque a maioria é assim, você tem a posse da arma, você não tem o porte. O porte é para você usar na rua tal. Os caras encontraram um subterfúgio aí, que é o tal do CAT. Ah, mas eu sou... Né, eu, eu coleciono, eu sou caçador. Ah, o cara é caçador. E aí ele pode cortar. Não, mas eu estava indo daqui e ali. Eles sempre encontra uma brecha. Aí o que acontece? Os testes não são levados a sério. Ou não são bem realizados, porque você tem que fazer um teste psicológico nessas pessoas, para ver o nível de agressividade. Aí, é óbvio, você, numa discussão de trânsito, se você não tem uma arma, você vai pensar duas vezes. Ou um você vai ter que se você vai querer brigar com o outro, vai ter que ser na mão, ou você vai ter que pegar alguma coisa. Agora, você imagina com uma arma de fogo. Uhum. Eu já atendi casos que começou uma briga e estava lá se xingando. O cara saiu do carro, o outro estava com o um cinto ainda. Ou sim. Se ele começou a briga... Ele estava com o cinto. O cara tirou pelo para-brisa. Deu cinco tiros no indivíduo. Ele nem saiu do carro. Numa bobagem, porque você me fechou, porque não fechou. O indivíduo saiu armado. Pá, pá, pá. É a coisa mais fácil do mundo. Ele nem chegou perto do outro. Foi pelo para-brisa. E o rapaz ficou, ele morreu ali com o cinto de segurança ainda. Atrelado, né? Ali. Posto. Então, não dá para tirar essa característica da arma de fogo ser um facilitador. Uma arma de fogo na mão de um suicida...
0: Hum. Era, era, inclusive, onde eu queria Agora, chegar, ele... porque se é... tu tiveres dentro de casa alguém que sofre de uma depressão, Exato. a potencialidade do instante do tiro, ele é... É claro.
2: a gente é Claro que é assim. Se o indivíduo... Por exemplo, uma arma de fogo numa residência que tem é um indivíduo esquizofrênico. Você está querendo... Você está querendo procurar sarna. Né? Porque o esquizofrênico ele, ele tem uma agressividade latente. Essa agressividade pode se voltar com o outro. Ele pode, num momento, num surto psicótico, ele pega a arma e mata a mãe, mata a família e tal. Ou ele se mata. Essa agressividade pode voltar para ele. Entendeu? Agora, numa casa que tem um suicida. Um adolescente que tem problemas de autoestima. Pesseguine. Um garoto já que... Né, ele já tinha todo... Estava na adolescência, que é aquela fase dos hormônios, tarará, fantasiou, ali ele tinha a arma da mãe, do pai, que eram policiais militares. Facilita? É claro que facilita. Agora, nós temos casos que realmente, suicídio, o indivíduo suicida, ele, ele tem essa ideação, mesmo às vezes com, com tratamento e tal, ele vai acabar, é algo frustrante que o indivíduo tira a vida mesmo. Ele vai... De qualquer maneira, o meio mais utilizado para cometer suicídio não é com arma de fogo, é o enforcamento. Primeiro, bate todas as estatísticas, enforcamento. O segundo meio é precipitação. Essas pessoas que saltam de prédios, saltam da janela tal. Depois vem arma de fogo e tal. Por quê? Porque é essa restrição que você tem que usar. Agora, se tiver, é claro que, que vai usar, porque é muito mais fácil. Se aperta, você não tem que criar um mecanismo de enforcamento, tal, a morte é muito mais rápida, atira na cabeça. Então, é, infelizmente, dada assim, a sociedade brasileira, é, esses testes, esses exames que ou não são muito bem realizados, ou não se considera, porque né, passa batido também, nós temos esses casos absurdos, o indivíduo está armado e... Numa briga de trânsito, o indivíduo mata o outro e não, não quer nem saber. Dentro de casa de uma família que já é violenta, você imagina com arma de fogo. Uhum. A probabilidade de dar porcaria? Sim, né? Então, realmente é complicado. Uhum. Não deveria. Eu não sou a favor disso. Viaram? É,
0: é, Opa, perdão, alguns perdão, doutora.
2: É, alguns aspectos eu acho até interessante. Tem uns argumentos bons, mas não é para a maioria. E, e, e sabe qual é o problema? O indivíduo ele encontra, sempre tem um jeitinho dele conseguir ter a posse, porque, na verdade, o porte é policial. O indivíduo, quando dá um jeitinho de ter arma restrita, de uso restrito, que é só da polícia, o cara tem 9 milímetros, ele tem ponto .40, ele dá um jeito de conseguir o porte, ah, não, mas eu sou caçador, eu sou né, colecionador. O cara sai com uma 12 na rua. Ou ele sai com uma pistola, ou sai com um revólver, porque é a mesma coisa. E aí acontece em todos esses casos, né? É, não acho prudente. Não acho e. Com essa facilidade, algo que ele poderia pensar e falar, poxa, né? Eu não vou, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair na, na, na mão lá com aquele indivíduo, não, o cara é grande e tal, eu vou apanhar, eu não vou, vou falar tudo bem, vou embora. Se você está armado, não importa o tamanho do outro. Uhum. Né, coach já dizia isso, né? Deus criou as pessoas diferentes, eu deixei as iguais, né? Ele criou o um revólver, falou agora. Se eu for pequenininho, tal, eu, né? Deus criou as pessoas diferentes. Ah, não, não vou entrar, não vou, porque o cara é grande, ou pequeno, não sei o que, mas com a arma de fogo fica todo mundo do mesmo tamanho, né?
1: O grande marketing do coach, né? Quando lançou o revólver, foi é. eu equiparei as coisas. Doutora, é. nós estamos chegando ao final, mas eu não posso deixar de fazer uma última pergunta para a senhora. Mesmo os casos mais mediáticos, os casos que acho que do Nardone para cá, muitos casos se tornaram mediáticos, eles, por vezes, não ficam totalmente resolvidos, mesmo com condenação, com cumprimento de pena, sempre alguma coisa não, não é dita ou, ou Uh, não é esclarecida. Partindo disso, eu queria lhe perguntar, uh, faltou alguma coisa no caso Daniela Pérez a ser confessado, a ser esclarecido pelo Guilherme de Pádua, que ele acaba morrendo e não revela, ou foi tudo revelado no caso Daniela Pérez?
2: Olha, ali foi uma sucessão de erros, uma sucessão de erros, infelizmente. Década de 90, não que não se pudesse fazer um exame bom, né? mas ali já começa da cena do crime. Quer dizer, chegou todo mundo lá. Antes da perícia, estava a Rede Globo inteira, porque artistas, amigos, eu vi fotos de gente de, de cócora do lado do cadáver. Quer dizer, toda a dinâmica já começa daí, porque ali tinha terra, daria para para pegar uma série de vestígios. Agora, com aquela quantidade de gente, o indivíduo de cócoras, do lado do corpo da menina, antes da chegada, já estava a polícia lá que liberou para todo mundo. Ah, nos são da Rede Globo, artista, amigo. Tipo todo mundo, a mãe, todo mundo lá, todo mundo andando para lá e para cá. Como é que a gente faz uma dinâmica? Se aconteceu ali, se não aconteceu. O cara sai com o carro, lava o carro. Né? A, mãe, a mãe teve que ir atrás de testemunha atrás de testemunha, e ele deu uma versão ali, que na realidade ela, né, a culpa era da menina, que estava dando em cima dele, né, que ela não, não queria casamento, e aquela história pesou, a mídia ajudou, porque tudo que saía a respeito da menina, mostrava ela beijando o indivíduo, como casal de namorado, Sabe, isso aí passa, uma ideia do que ah, eles tinham realmente algum caso, já começa daí, né a história já começa daí, que a coisa aconteceu porque eles estavam tendo um caso tal e aí a mulher descobriu e ele teve aí veio aquela história muito simplória, mas é a que foi a mais vendida. Né? Então, no local nós já temos. Ninguém coletou material sobre as unhas, não fizeram o exame das roupas dela, não coletaram as roupas dele, contanto que ele saiu, ele tirou a roupa, tomou banho. Tem até história que deixa... A história não, né? porque ele mesmo relatou. É muito interessante. Que Logo depois que ele matou, chega em casa, ele estava tão alterado, excitado, que ele se masturbou. Ele fala isso. Se, se alguém tivesse qualquer dúvida a respeito da personalidade desse rapaz, e esta informação, você fecha o diagnóstico. O psicopata, na verdade, ele queria atingir a Glória Pérez, mas estava difícil, porque ela já não né? Ela não, ela não atendia mais os telefonemas. Agora, um caso com essa repercussão que a mãe da vítima tem que ir atrás de testemunhas, já diz tudo a respeito do caso. Porque se, se encontrou o um indivíduo que, que viu que lavou o carro, o outro que viu ele agredindo a menina no posto enfiando no carro. A Glória Pérez é que teve que ir atrás? pedir, pelo amor de Deus, descobriu onde o cara morava, que ninguém queria se envolver com isso. Então, qualquer caso, especialmente esse de pessoas conhecidas, em que a mãe tem que ir atrás das testemunhas, né, convencer essas testemunhas a contar o que viram, aí a gente já sabe como é que foi o andamento. Né? Muita, informa muita falta de informação, pessoas ali é, de cargos, delegados, ou falando umas coisas assim que não absolutamente nada a ver, é, a, o depoimento da moça lá, da Paula, né, ela vai e confessa o crime, o delegado não toma as declarações dela ali no momento, ela confessa. Ele chega e fala, não, então nós vamos te ouvir amanhã no outro prédio. Quer dizer, quando ela chegou, já chegou com o advogado. E falou, não, quando foram formalmente tomar o depoimento, não, eu não, não, eu não fui, eu nem sei. Né? E ele pega seis anos, não havia ainda crime hediondo, não era considerado homicídio hediondo, o latrocínio era, mas o homicídio não. Mais uma batalha da Glória Pérez para conseguir, conseguiu, né? que, que, que virasse crime hediondo. Mas é, o julgamento dele foi anterior, ele ficou seis anos preso por fazer isso. E ainda vira pastor, claro, abraçou, uma, uma religião, agora ele estava... E eu vi esses dias interessantes que estavam comentando que ele acabou morrendo em função do, do programa. Acho que foi demais para ele. Até comentaram ah, isso. Ah, né?
1: do documentário é, que foi
2: feito. é, é Em função do... do que estava muito bom. Né? O programa excelente, a Glória Pérez ali colocando. Mas é evidente que ali muitos erros, erros de investigação de toda parte, perícia ficou ali meio perdida, porque com aquela quantidade de gente, você já chega no local, você não consegue quase fazer mais nada. Né? Porque ali teria arrastamento, teria uma série de coisas, coletar material né, das unhas, as roupas que a menina vestia, as roupas que os indiciados. Né? Mas aí, então, fica assim, infelizmente. Né? O caso só desenrolou em função da Glória Pérez, né? do empenho dela de ajoelhar, de pedir, pelo amor de Deus, para as testemunhas, ele lá tal, né, a declaração. Isso é terrível, né? A mãe tem que fazer um negócio desse. E, olha, não foi o único caso, não, viu? É, nesses programas aí que eu faço com o Beto, então nós já comentamos o caso do filho, ele passou 12 anos atrás do indivíduo que matou o pai, ele conseguiu. Ele foi, investigou 12 anos. Ele, ele era um garoto, um adolescente. Passaram-se 12 anos, mas ele chegou. Ele encontrou o indivíduo que matou o pai dele. E tendo assim, cada vez que ele procurava a polícia, ele tinha mais problema do que solução, né? Então não é só o caso da, da Glória Pérez, não. Infelizmente.
0: Chegamos ao final, então.
2: Infelizmente, chegando ao final
0: do nosso programa, passou absurdamente voando, né?
2: Olha, é, mas
0: doutora. eu acho que eu falo demais. Não, não, não mas,
2: mas olha. Eu faço uma dissertação.
0: Doutora, a
1: gente poderia fazer, eu acho que alguns capítulos e não ia esgotar tudo que a gente tem para conversar com a senhora. É
2: verdade. Hum, mas eu estou à disposição, hum. se vocês quiserem. É que eu falo, vocês têm que dar uma parada, porque você está controlando assim, que eu pego um assunto e eu vou lá destrinchando, né? Não, e agora, aí...
1: depois, depois de termos entrevistado o Beto e termos entrevistado, agora o meu desafio vai conseguir trazer os dois juntos, né, Catani? Opa. Agora vai ser,
2: beleza. O, 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 vai ser a o nosso desafio. é muito boa.
1: É. Tá? Vai ser o um desafio para a gente trazer o um canal junto aí para conversar. Muito obrigado, doutora. Eu muito obrigado agradeço, por tudo, amiga. pela sua atenção. Eu sou o professor Adriano Viari, junto com o Fábio Catani, conduzi mais um episódio do Batcast. Tchau, tchau.